0: Ahoj všem, tady je Honza a společně s Tomem vás vítáme u fotbalového z podcastu, kde si povídáme nejen o fotbale. Dnes pro vás máme osmý díl, tentokrát s koučem amerického fotbalu týmu Vysočina Gladiators, Ondrou Paulusem. Ondro, vítám tě v podcastu, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím
0: všechny, díky za pozvání. A vítám taky tebe, Tome, ahoj. Ahoj, ahoj. Máme tady... Uh... Takový typický začátek s každým hostem. Uh, Ondro, jak by ses představil, kdyby tě měl někdo uvést? Kdyby si třeba šel do show Jana Krauze a on by tě nepředstavil, ale ty by se měl představit, co bys o sobě řekl?
1: Tak já jsem Ondra Paulus, je mi 30 let a jsem 10 let skoro šťastně ženatý, teď mám tříměsíčního syna. A moje profese nebo práce, jak čím se živím, tak jsem na půl úvazek zaměstnaný v církvi, protože mám vystudovanou teologii a nějak směřuju pomalu k tomu, že ze mě jednou možná bude kazatel v církvi bratrský, zatím jsem v takový přípravný fázi, který se říká vikariát. A, ale můj cíl vždycky byl se aspoň jako v té církvi byl být zaměstnaný maximálně na půl úvazek, abych se z toho nezbláznil. A potom tu druhou půlku se živit angličtinou. Momentálně jsem učitel na základní škole už dva roky, a otázka, co budu dělat dál, baví mě. Často učím i na jazykových školách nebo soukromě, takže takhle nějak s tím, tím se živím. A můj velký koníček, to je možná důvod proč jsem tady, je americký fotbal, kdy kdysi dávno před 9 desíti lety jsme založili tady na Vysočině klub Vysočina Gladiators, a teď už. Už asi sedm let, první dva roky jsem hrál, a pak sedm let už možná jsem koučem. Takže to je můj velký koníček. A další koníčky, počítačové hry, Netflix, filmy, seriály, tak ty klasické věci.
0: No, tak to se nám hodí uh, do dnešního dílu určitě. Uh, Janjo, pokud chceš začít tím americkým. No, já bych, no, mě zaujaly dvě
2: věci, které který Ondra hned řekl. Jo. Uh, že je deset let ženatý, protože vím, nebo aspoň si to myslím, jak si mám dobrý zprávy. To je třicet let. Jo. Jestli to můžu říct, jestli, nejsi žolka, tak to nevadí. <laughs> ale protože jsme, protože jsme stejně starý. Mě je taky třicet, tak si říkám ty je deset let, to je hustý. To je docela hustý. A, ale v, v potomkovej seš o něco pozadu, takže já už mám ročního za 29. dneska je 27. a 20 a ty máš tři měsící. <laughs> Takže, takže v tom. Ale pak jsem chtěl říct ještě, co mě zaujalo vlastně, a to mě napadlo teď, když se se stal koučem. Jo. Já třeba jsem fotbalový trenér a musel jsem mít, nebo mám licenci, mám Ačkovou licenci, prostě prošel jsem si tím školením. Jak je to vůbec vlastně jako v americkém fotbale? Je něco takového, jako je, je něco jako licence
1: v americkém fotbale? Ale jsou licence. Já jsem si prošel jedním, jedním nějakým tréninkem půročním. Teď, abych nekecal, myslím, že mám c licenci. Ono v americkém fotbale je trošku jako problém v tom, že ono je i b licence, i a ale momentálně v České republice myslím si, že ani nejde získat, protože že jo, americký fotbal v České republice spadá pod nějakou evropskou organizaci a ta nějak ratinguje tyhle, ty, tyhle ty, uh, licence. A já jsem si prošel nějakým základem. Já, když jsem, vstup, jsem začínal jako trenér, možná se k tomu ještě dostaneme, tak jsem žádnou licenci nepotřeboval, protože to bylo v podstatě jako můj vztah k tomu klubu, kde prostě bylo v tu, v tu chvíli jasný, že, že já se stanu koučem a tu licenci jsem si dodělával až postupně, když jsme jako klub nebo jako ten tým, jsme, jsme rostli a rostli a postupovali do vyšších lik. Tak potom tuším, že teď je to, že pokud chcete hrát v nejvyšší lize, a nechcete platit nějaké pokuty, tak byste měli mít alespoň jednoho certifikovaného trenéra. Což znamená, že, že ti stačí třeba to C, jako by mít, jo? Jo, jo, v České republice určitě, no.
2: Jo, jo, že to je strašně zajímavý i oproti, a k tomu se dostaneme, uh, ta úroveň, a budem říkat fotbal, jako tvůj fotbal <laughs> a soccer, jako náš, aby jsme se v tom nestráceli a aby, ne. aby diváci, hmm. i když já to jako nesnáším, jo, protože uh, Protože. Chápu za
0: dobrý. <laughs> <laughs> Další host. <laughs> Další host. <laughs> potřebuje vyvenčit, no, prostě tomu nepodučíš. <laughs> Jakým způsobem se člověk v Česku může dostat k americkému fotbalu, a jak se k němu Ondro dostal ty. Myslím si, že dneska se
1: lidi, ta komunita amerického fotbalu, je, je menší samozřejmě, ale o to víc oddanější, bych řekl. Protože dneska je to tak, že hodně kluků nebo lidí kouká na NFL americkou, tu profesionální, jedinou profesionální americkou ligu, kde je 32 týmů, každý má nějakých 70 hráčů a když si to vynásobíte, tak zjistíte, kolik lidí se tím vlastně v Americe oficiálně živí. Těch je prostě malinko. O to, o to zajímavější a fascinující. Ta, ta liga je, je to obrovská show. Takže dneska, když, když lidi začnou. Koukat na americký fotbal, trošku si zvyknou i na tu mentalitu amerických sportů, baseball, americký fotbal je to trošku něco jiného, tak, tak se do toho buď to zamilují, nebo prostě jim to přijde strašně nudný. A buď to lidi se k americkému fotbalu třeba z mojí zkušenosti, co se týče náboru nebo hráčů, jak se dostane k tomuhle sportu, tak buď to jsou fascinovaní tou profesionální ligou a chtějí si to zkusit, a nebo znají někoho, kdo ten fotbal dělá a kdo je pozve. Prostě ten, ten sport má. Uh, má, má potenciál přitáhnout sportovce všech možných velikostí, hmotností a stylů zaměření, že opravdu spousta kluků, kteří jsou u nás, jsou bývalí sportovci, kulturisti, basketbalisti, uh, skopaní často přicházejí atleti, jo, ze všech možných jako, jako druhů sportu a oni, když s uh, jim je 23, 24, už prostě mají za sebou ty nejlepší léta, tak najednou v americkém fotbale si dokážou uchytit a dokážou být vězdy v České republice a to je většinou láká. A řekl bych, že ta největší věc je potom zažít zápas, většinou domácí zápas, kde prostě to je úplně bomba a zažít ten kolektiv těch chlapů, který jsou většinou ty kolektivy jako fakt dobrý. Na to, že tam je třeba 50 chlapů, tak jsou jako výjimeční a patřit do takovéhle komunity je většinou jako obrovská část pro ty chlapy. A jak jsem se k tomu dostal, já pro mě ještě abych možná dělat tu druhou, mm. uh, jako slepým houslím úplně, protože uh, já jsem, já bydlím v chotě boři. Vyrůstal jsem v je brodě, co je kousíček od Chotěboře a já jsem tady spolupracoval s jednou američankou, křesťankou, misionářkou, která tady žila dlouhý léta a ona měla tu možnost sem do Chotěboře zvát různý americký týmy, teď nemyslím jako sportovní týmy, ale spíš jako týmy misionářů nebo z různých univerzit přes různé programy a oni sem jezdili a učili angličtinu, dělali sporty a Oni nás jednou naučili takzvaný flag football, což je čím dál populárnější bezkontaktní verze amerického fotbalu. A my jsme to tady začali hrát. A potom jednou k nám přišlo deset chlapů a řeklo: Proč nehrajeme ten tackle football? Proč nehrajeme jako ten, ten opravdový? A my jsme řekli: My nevíme, jak se to hraje, nevíme, co na to potřebujeme a vůbec nevíme, jestli v Čechách nějaký, vůbec další týmy jsou, s kterými by se dalo hrát. A řekli jsme: Hele, pokud se nás v sobotu, nějakou sobotu, sejde tady v hospodě 10 lidí, kteří si za svý peníze koupí ty věci, tak rozjedeme klub a sešlo se nás tam přesně deset a, a to byl ten úplný začátek. Až potom jsme zjišťovali, že v Čechách v té době bylo 20 týmů třeba, dneska už jich je asi 30, nevím kolik, tak, tak jsme se zapojili do nějaký ligy a postupně jsme se to učili. A kolik,
2: kolik je lig vlastně teď v České republice?
1: Hele, mění se to rok od roku podle toho, jaký je zájem. Jsou takový, řekl bych, tři stabilní ligy. První, ta nejvyšší, pak druhá, třetí a potom někdy se ještě otevře čtvrtá liga, která se nehraje v jedenácti lidech na hřišti, což je standardní počet, a třeba v devíti nebo v sedmi. Takže běžně bývají čtyři ligy, ale řekl bych, že, že důležitý jsou první dvě ligy. První liga je pro ty týmy, které jsou nějak zajetý a už mají prostě nějakou stabilní stabilní základnu a mají nějaký ambice, třeba je rozjetý dorostenecký, mládežnický programy, aby to bylo stabilní a potom ta druhá liga je spíš pro ty týmy, které jsou třeba dobrý, ale ještě nemají všechno, všechno co potřebujou. Hmm. Hmm, hmm.
2: Já jsem třeba uh, jenom tak jako skokem, uh, protože můj brácha hrál dlouho za Lions. Uh-huh. Ale pak jako hlavně v mládeži, nebo v tom dorostu, nebo jak teď, nevím, v té juniorce. A pak přišel do chlapu a tam už se jakoby úplně nechyt. A jo, měl tam trošku nějaký neshody s trenérem, se Zekem, známe se dobře. A, a myslím si, že je, je to škoda, protože byl, byl nadějný. I ten quarterback mu právě říkal, ten Amík, oni se tam střídali. On byl hodně rychlej pčet, brácha dělal atletiku, ale, ale prostě měl trošku, on má trošku volšový ruce někdy, takže teď mi dá, až to uslyší, ale, ale měl šanci a pak se to jakoby úplně nepovedlo. Ale, co jsem chtěl říct, co jsem skočil, jakoby uh, Jak si jak popisoval, že má, jako kdokoliv vlastně do toho týmu může přijít a kdokoliv může hm, začít ten fotbal u nás hrát, že to jsou fotbalisti, atleti, kulturisti a tak dále. To je super, ale uh, já si říkám, jako je, víš, když mi tohle řekneš, tak mně přijde v porovnání s fotbalem, že tam není žádná konkurence, že já bych a mně to třeba říkal Zek, mám za to, že jsme měli takovýhle rozhovor, že prostě by mě chtěl taky do týmu třeba, ale že mě nemůže brát samozřejmě z toho fotbalového prostředí, protože já jsem se fotbalem nějakým způsobem i jako přeživoval. Ale jakože, když to řeknu, byl by kdokoliv tam přijde, tak vlastně může u nás hrát americký fotbal. Ale ve fotbale to jako nejde. Prostě je to strašně těžké se vůbec dostat na nějakou úroveň. Když to tady jako můžeš hrát první ligu v americkém fotbale, když jsi trošku talentovaný, ale teď to říkám, jsem takový dňávluv advokát. O, o, obhajuju fotbal a, a vlastně chci slyšet, i když americký fotbal jako fakt miluju a každou neděli, když ho dávají, tak, tak na to koukám. Ale říkám si, že v České republice to nemůže být jako takový, nebo ta konkurence ne, není taková. Jak ty to vnímáš, tohle?
1: Hele, já bych řekl, že tam jsou dvě roviny. Jo. První je, že opravdu bych řekl, že každý, a tím chci možná pozbudit lidi, pokud v tom přemýšlej, každý má šanci na nějaký úrovni ten americký fotbal hrát. Samozřejmě strašně pomůže, pokud ten člověk hrá nějaký sport předtím. Pokud člověk hrál nějaký sport předtím, aspoň tři roky bych řekl, a umí aspoň základní jako běhání, styl nebo jako pohybování se, tak má šanci. Ale záleží na tom, jakou úroveň chce hrát. My jsme, jak jsem řekl, my jsme prostě vyrůstali od čtvrtý ligy až do první ligy a v té čtvrté lize, ve třetí lize plácnu, skoro každý by mohl hrát skoro každou pozici. Přeháním trošku, ale, ale, ale teoreticky by to šlo. Čím vej jsme a třeba teď bych řekl, že v první lize, když opravdu se snažíme skládat ten tým tak, abychom byli konkurenceschopní v playoff, nejenom abych se, abychom se do toho play-off dostali, ale abychom tam dokázali třeba vyhrát nebo aspirovat třeba na titul. Tak je tam obrovská konkurence. Je tam obrovská konkurence na ty pozice. Protože ten člověk, každý člověk to není tak, jak v kopaný. Já vím, že v kopaní to taky tak není, jo? že máš obranu, chcete, je, že máš zálohu. Pan,
0: ale... Že
1: máš. Sorry, sorry, v sokru, <laughs> že máš jako že máš, že máš okay. obranu, máš brankáře, tak to je hodně specifické, ale máš obranu, zálohu, útok, že tam mm-hmm. jsou ty rozdíly mezi těma hráči, mají třeba fyzický, ale v tom americkém fotbale je to jako úplný extrém. Jo? My, máme, my máme třeba, že ty máš. Tomu se říká start 3 nebo starters, což jsou jako ta jedenácka těch jako hlavních, kteří tam na to hřiště jdou. Každý starter má nějaké backupy a máš pozice, kde máš jednoho startera, možná jednoho backupa. Starter tam je třeba 70% času, backup je tam další 25%, a pak 5% času je tam nějaký druhý backup. A ty máš na jednu, na tu jednu pozici na to jednoho startera, máš třeba pět kteří který prostě to chtějí hrát. Jo, a je to, je, to, je, to, je to zajímavé v tom, že ta konkurence je hlavně v tom týmu. Jo, ty máš možnost, nebo my máme možnost přivízt hráče jak z Evropy, z, z Ameriky nebo i jinde z České republiky, když ten klub má nějaké finance a může ty, ty hráče motivovat. A najednou my máme jasně jsou pozice, kde naopak nám scházejí lidi a byli bychom rádi, aby tam ta konkurence byla, ale pak jsou pozice, kde ta konkurence je obrovská a to je možná moje hlavní role nějak to koordinovat, dávat těm lidem motivaci se zlepšovat na druhou stranu, pokud se nedostanou na tu top úroveň, tak je nějak výz k tomu, aby znali tu svoji roli. Aby třeba byli skvělý backupové, nebo aby, aby se třeba zkusili učit jiný pozice, který je třeba tolik nebaví a tak dále. Ale jak říkám, je to hodně o té úrovni, jsou kluci, kteří prostě budou bojovat prostě vším co mají, aby se dostali na jednu vysněnou pozici. A pak jsou kluci, kteří úplně jednoduše přijdou k tomu, že jsou státři na nějaký pozici, protože tam ta konkurence není.
2: Takže a, je to... Jaká pozice, je, na jaký pozici obecně máte největší konkurenci? Nebo kde si myslíš, že většina týmů má vlastně nejvíce hráčů, který, který to, kde je ta konkurence? Nebo chtějí hrát?
1: Ale nevím, jak je to v jiných týmech. U nás třeba je hodně velká konkurence na pozici running backa, protože to je prostě jeden, jeden člověk. My hrajeme s jedním running backem, takže to je jeden člověk, který, kdybych to řekl lidem, co, ne, co nerozumě tolik americkému fotbalu, je to člověk, který mu podáte ten míč a on běží, dokud ho nikdo nezastaví. A tam, má, tam prostě hraje hlavně jeden člověk, má jednoho backupa, ale prostě ta, ta, ta pozice toho hlavního running backa je velice prestižní. A pak bych možná řekl, že receivers, wide to jsou naopak hráči, který běžej někam a quarterback, ten někdo, kdo má ten míč, se jim to snaží hodit. Tam my máme spousta mladých kluků, velice talentovaných kluků. Myslím si, že máme úžasný program na white s skvělého trenéra pozičního. A tam si myslím, že, že i to, jaká kvalita tam je v té skupině, tak to přitahuje další kluky. A, ta, a ta. tam teda jsou čtyři white receivers většinou na hřišti, takže najednou v té skupině třeba 10 lidí, kteří to trénují. A jenom čtyři z se pak podívají na hřiště v nějakým jako solidním čase.
0: To mě navádí k myšlence nebo k tématu vašeho týmu, jestli bychom mohl pohovořit o tom, jak se vám v téhle době daří a i když pomineme tu pandemickou situaci, tak kolik vás je třeba vlize, jak si vedete a tak. Asi musím usuzovat z minulého roku, protože momentální situace je taková, že my normálně,
1: naše liga normálně má začít v dubnu nebo na konci března a to se samozřejmě nestalo, takže my teď čekáme, jestli se liga rozjede přes léto, uh, tak uvidíme, doufám, doufám, že ano. Uh, minulý rok to bylo tak, že jsme zase měli začít v Dubnu, nakonec celá liga byla posunutá na podzim, což je trošku těžké v tom, že to koliduje uh, s mládežnickými programama, ale nakonec jsme to nějak zvládli a my jsme, musím teda říct, že jsme měli dost dobrý posily uh, z jiných týmů, uh, některý z nich zůstali, některý z nich uh, odešli zpátky do svých týmů, uh, protože ne všechny týmy minulý rok chtěli hrát. Takže my jsme měli, měli jsme pár velkých posil a my jsme vyhráli všech osm všech zápasů, co jsme hráli a těsně před semifinálem uh, ta liga skončila. Takže měli jsme před sebou ještě semifinále, doufali jsme ve finále, nakonec to nedopadlo, ale musím říct, že to byla velice speciální uh, sezona a ten rok předtím, který byl takový klasický, jsme skončili třetí v České republice. Mm-hmm.
2: No ale to mě, to, to si právě říkám, že ta sezóna minulá, tam nehráli Lions. Oni se si, si, že vlastně začne klasicky, že jo? ta sezóna další, která nebude nějak posunutá. Takže tam jste, tam jste to drtili a nebyl jsem vlastně vyhlášený, nedošli jste jakoby do finále, tam jste to měli našlápnutý. No a jak se vlastně díváš na ten, na ten postoj Lions, já jsem čet tvoje vyjádření, nebo někde jsem to čet, že nebo jsi měl rozhovor, že jste se vlastně jste řekli, proč to, to děláme, chceme hrát fotbal. tak prostě proč bychom tu sezonu nezačali, to se mi strašně líbilo, a jestli to nějak ovlivnilo i tu přípravu vlastně, na tu sezonu, která byla posunutá, jakože i ty importy a jestli bys mohl říct, kolik jich obecně jako máte z té Ameriky nebo vodněkud. Nebo mm-hmm. A jak se díváš na ten postoj Lions vlastně, který nezačný sezon? Spousta, sezonu. Je spousta, hodně otázek, k tomu spousta a...
1: otázek v tom, co říkáš. Ale <laughs> uh, co se týče Lions, je to jejich rozhodnutí. Každá organizace se rozhoduje za sebe. Uh, my jsme k tomu přistoupili tak, že jsme za první měli názor vedení. My jako vedení jsme chtěli do té sezony jít, ale samozřejmě bez podpory hráčů by to nešlo, protože jsme nějak, uh, nějak skautovali prostě jak na to my tým a v podstatě nevím, 90% hráčů chtělo hrát, takže jsme o tom tolik ani nepřemýšleli. Já vím, že jeden z hlavních jako argumentů Lions bylo, že uh, pokud by se nastoupilo na podzim, tak o to kratší bude příprava na, na tu další sezonu, uh, Teď vidíme, že možná ten argument byl trošku zbytečný, ale to nemohl nikdo vědět. Každopádně oni se rozhodli tak, jak se rozhodli. A my my takhle, jsem rád, že jsme se tak rozhodli, protože ta sezóna i přesto, že byla zvláštní, tak pro nás byla jako výborná. Zahráli jsme si ty kluci, kteří k nám přišli pomoct, nám skvěle pomohli, naučili nás spousta věcí. A hlavně si nedokážu představit, že bychom bychom ty, já nevím, roka půl, byli úplně bez tréninku, bez, bez sezóny, to si nedokážu představit. Takže to si myslím, že pro ně musí být docela těžký teď. A nevím, jestli trénujou, pravděpodobně ne, protože se trénovat nesmí, bez, bez nějaký výjimky. Takže to je to, je A co se týče amerických posil, hodně se to měnilo. My jsme spíš zastánci toho, jako Gladiators, že, že ty posily chceme. Samozřejmě ta diskuze v, v České republice ohledně importu je, řekl bych, jako dramatická, protože jsou týmy, které by chtěly hrát jenom s českými hráči pak jsou týmy, které by chtěli těch američanů co nejvíc. Hodně to záleží na tom, jaká je finanční situace těch, těch týmů, protože samozřejmě zícem importy něco stojí. Já jsem, já jsem asi zastánce toho, že je potřeba nějaký balans. Já jsem hodně zastánce toho, že by měl být český quarterback, což je ten, ten hlavní hráč, který zase pro lidi, kteří neznají americký fotbal, je to těžce, těžce vysvětlitelný, ale je to v podstatě člověk. Je to pozice, kterou pokud ale sponěn 10 let, nebo 15 let, jako nehrajete pod nějakýma solidníma koučema, tak se bojím, že ji nedokážete pořádně zahrát. Takže tohle to my rádi bychom, abychom jednou měli český quarterbacky, ale v českém kontextu je to tak strašně těžký vychovat, protože to musí být člověk, který u fotbalu zůstane dlouho, je chytré, je na tom fyzicky dobře, má dobrý trenéry a ještě k tomu to má v hlavě v pořádku a Těch je strašně málo. Těch je strašně málo. Jsou, ale jich málo. Proto my děláme tu zkratku. Přiznávám, že děláme tu zkratku, ale jsme rádi, že ji nakonec můžeme dělat, že prostě vememe už hotovýho hráče z Ameriky, který nám v tomhle pomůže. Toho já jsem za stánce. On za chvilku Tom Brady už nebude moc
2: hrát v Americe. Tak <laughs> <laughs> Ta darmo hrát na <laughs> jestli, jestli, jestli lidi znají, znají Toma Brady, ho, jakože to slovo musí znát, tak na tom si potvrdíte, že uh, jak důležité je. je jak důležitý je mít quarterbacka, protože on má víc výher v Superbowlu, než jakákoliv franchise vlastně v Americe, takže uh, jak, jak je důležitý mít dobrýho quarterbacka. Uh, hele, já, mě napadla ještě myšlenka, jo, že když, když si když se bavil vlastně o, tom, uh, o tom quarterbackovi a tak, a o tý dejme tomu ještě jakoby o, těch, o tý lize, jak ty vnímáš, uh, jako vy, jste, vy, vy teď jste konkurence v úvozovkách jako tak, jak jste to i popsal pro všechny sporty, protože uh, to vlastně za nás může hrát tenkej, tlustej, dlouhej, hubenej, prostě, tam je to jako jedno. T- to je krása uh, té hry Jo, to američani umějí fantasticky prostě tohle vymyslet. I jsem to řekl v jednom v jednom seriálu vlastně, že to je pro jejich tlustý děti, že jim chtějí vzít, vzít tu hru, že to může hrát vlastně takovýhle dítě a může to hrát kdokoliv, což je krásný. Ale jak ty to vnímáš, tu propagaci a to, jak to vlastně vůbec tady vnímá jak protože je vidět, že že to roste ta ta popularita toho sportu to ne, že ne, to je nepopiratelný, protože dostáváte se víc do televize nějakým způsobem je víc a víc těch fanoušků, víc těch zápasů s NFL se sem dostává ale myslíš si, že se to může někdy dostat na tu úroveň toho fotbalu nebo eventuálně hokeje nebo já nevím jakýho sportu bychom to přirovnali Protože jenom historicky ještě máte obrovskou jako propast, když říkám vy, jako americký fotbal. Tam je nějakých 65 let prostě jako historie nebo vývoje. Jo, protože tady se založila Liga 94, myslím, nebo něco takovýho. A vlastně fotbal tady je od 25, myslím si, že 1925 vznikla jako Československá první liga. Takže tam je obrovský rozdíl v té historii a a v tom vnímání těch lidí.
1: Jak tohle vnímáš? Může se to změnit? Já myslím, že jo. Já myslím, že jo. Máme dlouhou práci před sebou a samozřejmě můžou se stát chyby, které nás posunou hodně zpátky. Ale já asi usuzuju hodně z toho, co se děje třeba v Německu nebo v Rakousku, kde ty ty největší týmy jsou, jsou prostě velký, na ně chodějí tisíce lidí se podívat. Řekl bych, že ta cesta vede, jako jsou dvě věci, které jsou klíčové. A možná bych řekl, kvůli ta cesta nevede. Ta cesta nevede přes popularizaci toho sportu konkrétně. Myslím si, že na nás se nechodí lidi koukat, protože mají rádi americký fotbal. Jo? Což je možná trošku divný, ale je to proto, protože prostě zápas amerického fotbalu je na dvě a půl hodiny, tři hodiny, a jako spousta věcem jako nerozumíte. Ale to, co my se snažíme vyhlavě nebo na Vysočině, je to, že a je to, je to podle, není to nic jako novýho, jo? My, my prostě kopírujeme Ameriku, že ten domácí zápas je spíš taková jako společenská událost. Moje třeba manželka, ona, ona jako kromě toho, že já fandím nějakému týmu a koukám v neděli večer v 7 večer na fotbal z Ameriky, tak, tak prostě fotbalí nějak jako extra nebaví, možná reklamí baví, ale to je tak všechno. Ale, ale ona na ty zápasy jezdí ráda, protože tam přijede pokecá si tam s kamarádkama, zajde si na burger, potom si znova pokecá s kamarádkama, jde si na palečenky, poslechne si dobrý komentát, komentář, ona zná prostě 20 lidí z toho týmu, takže je tam vidí na tom hřišti. po zápasem ten, ona přijde na hřiště, pokecáme si tam všichni, představíme se. Jo, je to taková jako společenská akce, máme tam nějakou chill zónu, kam si můžou lidi lehnout, když je krásný počasí, tak je to úplně suprový. Je tam hudba, Uh, prostě jsem tam nějaká úplně speciální akce, koncert, něco takovýho. Uh, takže prostě je to taková společenská akce, kam, kam ty lidi přijdou, zažijou nějaký zážitek a u toho jsem tam se kouknou na fotbal. Uh, takže to bych řekl, že je, že je cesta, jo? Že, že lidi nejdou jenom na fotbal, ale jdou nějakou společenskou událost. A jakmile tam jde tvůj kamarád, tvoje kamarádka, někdo z té rodiny, tak ty tam přijdeš taky se podívat, jo? A, a najednou tě to baví, tak si řekneš, OK, tak těch zápasů není 40 za tu sezonu, ale jich jenom třeba pět domácích, no tak na 4 z nich půjdu a, a prostě ty lidi z toho mají zážitek. Takže to bych řekl, že je cesta, že, že, že zápas amerického fotbalu bez ten sport, najednou, kdybych to řekl z druhé strany, tak zase pro ty hráče je to, to že oni přijdou a oni Prostě jim 25 nebyli úspěšní v sokru, nebyli úspěšní tolik v basketbalu, možná na nějaký maležnické úrovni, ale oni přijdou a kouká tam na ně prostě 1500 lidí. Tam na ně kouká a fandí. A to je prostě pro ně úplně úplně bomba. Jo. Uh, takže, takže to bych řekl, že je cesta a vidíme to na těch největších evropských týmech. Řekl bych třeba na největších 15, že opravdu na ně chodí tisíce lidí a ty kluci mají skvělý atletický program, skvělou, skvělý trenéry. Uh, Třeba i tešně neříkám se tím živit, ale možná, kdybych to vzal jako brigádu, tak uh, dokážou vydělat, já nevím, tisícovku, dvě za měsíc, nějak se tím přivydělat, ale hlavně za něco, co je super baví. Hmm.
0: Takže tohle. Taková ta tak... profesionalizace. Hmm. Hmm. Mě to tak napadlo, no, že obzvlášť tady u nás se z toho může vytvořit přesně to, co jsi zmínil. Možná, že je to i jako vzácnost vůči té České republice, že v každé vesnici máme fotbalový, tím myslím, sokrový hřiště, uh-huh. abychom to rozlišili a ten americký fotbal není tak rozšířený a i v tomhle podle mě můžete vidět to pozitivum uh-huh. a krásně jsi zmínil, z čeho třeba jako těžit a, a nějak to posouvat.
1: Já bych mě... možná, pro mě ještě, že přerušuju, já bych to třeba srovnal s tím, že uh, pokud správně znám čísla nebo, nebo nějaký jako průzkumy, co byly minulý léta, tak když třeba vměte floorball, tak florbal je skvělý sport. Já jsem ho hrál chvíli na, když na škole, ale florbal je strašně populární dneska, ale chodí na něj mnohem méně lidí, než na americký fotbal. Uh-huh. Florbal je jeden z, největ, jako z největších těch progresivních sportů, ale americký fotbal je ještě před ním. Možná se to moc neví, ale je, je tam vidět ten potenciál toho sportu. Je to úplně sport, teď vůbec nechci hanit florbal, jeho mám rád, ale co se týče nějaký sledovanosti a vůbec těch, těch komunit, tak americký fotbal je jako větší, větší než fotbal.
2: Hmm,
0: hmm. Bude to asi
2: já
1: florbal. Já, já,
2: já zase protože minule jsme to museli vystřínout, co jsem jakoby říkal, ale, ale já florbal třeba nemám rád a není to o tom, že bych si ho rád třeba nezahrál. Mě to baví jako hra, ale a teď to řeknu strašně blbě a všichni mě jako zabijou. Ale prostě pro mě florbal je pro lidi, který neumí bruslit prostě a neumí spukem. Jako za mě je to super fun zábava, když si jde zahrát, ale jako za mě je to, jako ne, je hokej, fotbal, ok, mám rád americký fotbal a floorball má být funny. A ale, ale jako v pohodě, já nemám nic proti první lize, ať to hraju, jako v pohodě, to je můj názor a jako v klidu, jako říkám, floorball mám rád, ale co jsem chtěl říct, že tam je jediný rozdíl právě v těchhle sportech. A myslím si, že to je to, kde fotbal jako zkomírá. Protože je tady dlouho, je takový zkosnatělý. A to se mi přesně líbí na tom, tom americkém fotbale, že to není v fúzovkách jako Amerika, se učí od nás fotbal, jo? jako soccer. Mm-hmm. Ale stejně si ho vlastně dělá posvím. Jo, byli nám minule, říkal, oni zkoušeli, to, tohle už je vlastně třetí pokus. Oni dělali větší brány, menší hřiště prostě a takovéhle věci. Jo, úplně jako mimo. Aby z toho udělali tu show a přilákali ty lidi. A přesně, že to dělá jako událost, jako něco, že nejdeš jenom na ten sport. Ano, tady to historicky je prostě nějak daný a těžko to třeba budeš měnit. Ale myslím si, že ten fotbal potřebuje tu reformu. Protože jinak, jako to umře a ho sporty, ale se, to je super, ale ty sporty, který, který ve finále nemají takovou fanouškovskou základnu a nemají, nejsou tam takové finance, není tam tolik lidí, tak sami ty sportovci, abyli to vlastně říkal, že všechny tyhle sporty si zakládají na tom, aby to ty lidi bavilo, aby tam chodili rádi, aby, aby tam znovu přišli, protože oni mají nouzi vlastně o ty, o, ty, o ty děti, o ty hráče protože ty musíš dát něco jiného, než jim dát ten hokej a fotbal, protože fotbal, vlastně tam se všichni vidějí to, že by se tím mohli živit a proto je tam ten obrovský tlak na ten výkon a už se neřeší to, jak ty lidi se tam cejtějí, jak ty lidi spolu komunikujou a už je to něco, jako když tě vychovává škola a vychovává tě pro nějaký, jako v nějakém systému, aby z tebe vychovala jako člověka, který... Bude vydělávat peníze a uživí se. A už se ne, ne, nekouká na to, jestli to ty lidi ve finále baví. Jo? A jestli to baví ty lidi kole, kolem, jo? který na to přijdou. Prostě. A, a je to takový jakoby kolotoč. A říkám, vracím se zpátky. Myslím si, že fotbal, náš sokr, je v tomhle trošku na těle a tohle je jako super. A když, když uh, americký fotbal tohle bude dělat, tak ty lidi k sobě prostě dostane, protože tohle tě baví, jo, a také to dělá Amerika, jakože u ní tu show. No. Takže to
0: je... To, je to blízký pro Čechy, podle mě, jak jsi o tom mluvil, jo? že my máme taky rádi tu pohodu, máme rádi si dát to pivko s tou klobásou a teď se tam koukají uh, ty chlapy na ty jiný chlapy, který tam do sebe řežou, je to show a i pro ty ženský to prostě příjemný čas, uh, tak jak jsi to zmiňoval. Přesně, je, to, je, to, je,
1: to, je, to, je to komunita, no. možná bych řekl ještě jednu věc, je to strašná zábava jako to organizovat. Jo. Já jsem teda nikdy neorganizoval zápas jako v kopaní Lusokru, ale organizovat ty zápasy a prostě opravdu jako experimentovat a samozřejmě musí vám to do, jako dovolit finance, který máte, ale i když, když nemáte, můžete hodně udělat přes dobrovolníky přes prostě jako kontakty známí a tak dále. A když, když prostě tam nejsou limity, jo, tam prostě můžete si říct, o, chtěl bych prostě ohňostroj, chtěl bych prostě super nástup, hudbu, koncert, chtěl bych prostě speciální jídlo DJ, prostě já nevím, cokoliv, jo. Tak tam můžete dělat cokoliv. Prostě nejste limitovaný, kromě financema a v podstatě ničím. A jestli bych řekl, že něco jako GLAC dělá jako zajímavě, tak je to právě tohle, že se snažíme zkoumat každý rok trošku něco přidat. A, a ty hráči to oceňují, protože se cítí, že jsou jako ve special organizaci, na kterou jsou hrdí. A ta organizace je potom hrdá na ně, podává nějaký výkony a dělají dělaj z nich hvězdy. Ale jsou to kluci, kteří tomu sportu věnují prostě 3-4-5 let. to, kdybyste chtěli být hvězdy, jak říkal, v Kopaní, nebo v Sokru, nebo v hokeji, tak prostě je to 15 letá kariéra, která pravděpodobně nedopadne, protože ta konkurence je obrovská. Je show, a tak, Proč byste teď
2: začali hrát na stadionu výhlavě, je to tak, na prvoligovém Sokru jako hřišti? Já myslím, že už tam, tam hraje možná třetí rok. Nebo, nebo tak, jo, jo, jo. Jaký bylo to propojení, nebo jako měli jste o to velký zájem, nebo, nebo takhle. To propojení, který proběhlo, bylo jenom kvůli tomu, že jste chtěli hrát na velkém stadionu, nebo to bylo, že byste chtěli navázat jako spolu nějakou spolupráci?
1: Ale nás se hodně lidí ptá, jak, jste, jak jsme se dostali na ten stadion, jo? Já Tohle je něco, co jde mimo mě, protože já mám už dlouhou dobu na starosti, hlavně trénování. A co se týče nějakého managementu té organizace, tak o toho jsou jiní lidi, skvělí lidi, s kterými já spolupracuju a, a mám s nimi jako skvělý vztah. Takže, takže trošku do toho vidím, ale je to práce hlavně našeho předsedy Martina, Kulhu, Martina Kulhy, který, který dělá výbornou práci v hlavě, co se týče sponzorů a vůbec těch vztahů s důležitými lidmi, bych řekl. A to je, hele, pro něj on je, je skvělý chlap v tom, že on, on má vizi a tu vizi chce, chce dosáhnout. A pokud on si řekne, hele, já bych chtěl jednou hrát na tomhle stadionu, tak udělá všechno pro to, aby se to stalo. A řekl bych, že to je hlavně o vztazích, je to hlavně o financích a hlavně o nějakým, o nějakým partnerství. Vždycky, když chcete něčeho dosáhnout, a potřebujete k tomu další lidi, který vám něco povolej nebo který, který prostě potřebují vám dát nějaký razítko, tak je to vždycky o nějakém partnerství a o tom, že nesmíte přijít jako hulovat na nějaký úřad a říct, že tady chceme hrát, protože jsme americký fotbal, oni se vám vysmějí, ale pokud, pokud vy navážete vztah a začnete, hele, mohli bychom tam hrát finále, nebo jedno, jeden zápas v roce, prostě my vám uděláme nějakou, nějakou prostě kampaň sponzorskou a tak dále další rok, pokud se to povede, ten to něco málu, tak přidáme něco víc a tak dále a postupuje to. A uh, nám se to povedlo, říkám, je to skvělá práce těch lidí v Hlavě, který, který tam makají a uh, dává nám to právě kvůli tomu, o čem jsme se bavili, tak my jsme organizace, která dává důraz na to, aby to byl nějaký event, aby to byl nějaká nějaká společenská událost. A prostě pokud to chcete takhle dělat, tak nemůžete hrát někde prostě na poli nebo na vesnici, ale musíte hold dát ty finance do rozvoje té organizace a přitahování fanoušků.
0: Ondro, a jaký jsou vaše cíle, sny? Můžeš to stáhnout i na tým a nebo i jakožto ty jako trenér? co by si zpřál? řekl bych, že cíl té organizace je
1: prostě být jeden z top evropských týmů. Já vím, že to je jako velká, velký ambice, ale, ale myslím si, že proto máme skvělý potenciál, ale je to prostě každodenní práce, spousta lidí dalších prostě 5-10 let. Jo. To, je, to je vize té toho, toho, organizace. Já bych dokonce řekl, že i my máme hodně, hodně se inspirujeme zase v Americe tím, že sportovní organizace nemusí mít pod sebou jeden sport. Jo, my bychom prostě rádi jednou měli, a teď neříkám nějaký konkrétní sporty, ale prostě byly sportovní organizace, která má já nevím, plá, plácnou pod sebou basketbal, baseball, já nevím, cokoliv, frisbee, cokoliv dalšího. Jo. Samozřejmě záleží na tom, jaký vedoucí, kouče, lidi při, přitáhneme, ale proč ne? Proč, proč bychom nemohli být organizace, která má pod sobou více sportů. Takže tohle je jakoby cíl, Co jsou cíle té organizace, o tom bych mohl mluvit dlouho, ale, ale co se týče mě jako trenéra, tak já to vždycky říkám našemu vedení, já, já chci být, jelikož jsem byl u, za, u začátku gladiátoru, já tam chci být klidně celý můj život, dokud prostě budu moct, mm-hmm. ale je mi jedno, jakou roli budu hrát. Rád pomůžu s čímkoliv, rád budu trenérem, rád prostě to trenérství nechám někomu, kdo je v tom zkušenější. Rád budu prostě jenom pomáhat. Je mi to úplně jedno, ale, ale co mě fakt baví na, na mý práci nebo na tom, na tom trenérství je znát ty kluky a nějak s níma pracovat, ať už, ať už sportovně. Myslím si, že spousta z nich jsou mnohem lepší sportovci, než jsem já, ale můžu je, můžu je sledovat, můžu je prostě sem tam natočit na kameru a říct jim hele, tohle to byste mohli dělat trošku jinak a tak dále. Prostě ty, ty detaily toho, že nehrajou, tak můžu, můžu použít k tomu, abych je nějak posunul dál. A hlavně, když, když jo, americký fotbal nebo, nebo celkově gladiator jsou prostě tým, kde to kouci dělají jako dobrovolně, jo, kde prostě za to nejsou placený a věnují tomu spousta času. A když chcete do něčeho dávat tolik času a máte v tom tolik ambicí, tak vy potřebujete i nějaký balans v životě. A, a ať už je to prostě nějaký životní coaching, že si s tím člověkem promluvíte že je nějak pozbudíte, že motivujete, že jim pomůžete nastavit čas, pokud oni se vás na něco ptají a oni ve vás vidějí trošku nějakou oporu a autoritu, jak jim můžete pomoct a to mě strašně baví. Prostě víc kluky životé, oni jsou často starší, oni jsou často úplně jako jiný než jsem já, ale tím, že mám tu možnost před nima mluvit a nějak se jim věnovat, tak, tak to málo, co můžu udělat, tak mě strašně baví.
2: jediný, co ještě k tomu fotbalu, já se omlouvám, že jsem jakoby vypad, ale co mě jako napadlo, jestli jsi si to vůbec někdy uvědomil, že ve, je, to, je to snad v sportu, kterým je americký fotbal v kolektivním, že proti sobě vlastně nemůžou nikdy nastoupit dva nejlepší jako hráči, když to tak vezmu, že v, nemůže proti sobě nastoupit přímo, na tom hřišti se nikdy nesetká, prostě Brady s Mahomsem, když to vezmu teď. Jo, beru je, jako, že teď jsou jako asi, když to vezmu podle té poslední sezóny. Jako třeba ve fotbale, máš Messi a Ronaldo, tak ty se prostě potkat můžou. A je to to měření, že ty seš na tom hřišti i úplně proti jiným hráčům. Ty se vlastně nemusíš brát, jak, bát jako Bradyho, protože ty nehráš proti Bradymu, ale hraješ úplně proti jinému týmu. Je to je, je jako neuvěřitelné, jestli se nad tím někde pozastavil. vlastně pozastavil? že to přímé měření tam nikdy nepřijde.
1: Ale máš pravdu, máš pravdu, ale prostě tak to v americkém fotbale není, no. Jakože já nepotřebuju, aby můj quarterback nastoupil proti cizímu quarterbackovi. Oni se samozřejmě <laughs> taky, taky porovnávají, jo? oni se taky porovnávají, co se týče statistik. Oni no. oni vlastně proti sobě nastupují, akorát nejsou na tom hřišti, ale... Uh, ale to neznám, já bych úplně neřekl, že Brady a Mahomes jsou nejlepší hráči, jako v americkém fotbale. Jo, to už. Protože to nejde říct, prostě ty máš, jako na každý pozici máš svoje hráče, jo. Jako ty můžeš srovnávat uh, Bradyho nebo Mahomse, který jsou skvělí hráči, ale pak tam máš 140-kilový, jako, borce, který zaběhnou 40 za, jako, sprinterský časy tady, jako našich, našich, jako, sprinterů, jo. A to by nikdy jako nedokázali. Takže to máš, to máš prostě máš v americkém, hele, americký fotbal je typický tím, že máš nekonečno statistik. A máš prostě jako spousta disciplín v tom samotném sportu, kde se ty lidi můžou porovnávat. A jasně, nedají si páku, prostě kdo vyhraje, kdo je silnější, ale ale prostě je tam ta konkurence na té pozici a to je krát, To si myslím, že jako to, co strašně láká ty hráče, být prostě nejlepší na té svý pozici, mít nejlepší statistiky v České republice třeba na pozici running backa a to je něco, co prostě ty kluci se znají navzájem, že jo? náš running back zná cizí running backy, prostě oni se znají osobně a prostě se překonávají přesto, že za neběžejí veře sebe. Mm, mm, mm.
2: Komu ty vlastně fandíš v americkém fotbale? Kdo je tvůj nejoblímější tým?
1: Samozřejmě ten naprosto nejlepší byl Timor Ravens. <laughs> z mnoha, z mnoha důvodů, ale já jsem jim začal fandit tyho, já nevím, 8 let zpátky. Z naprosto jako povrchních českých jako důvodů, že mají hezký fialový drezy a za, že za ně hrál Ray Lewis, který byl prostě naprosto jako beast. Takže a jsem jim začal fandit a... Už konec <laughs> Ale c jsou dobrý, jak jsem říkal, já mám c moc rád a Russell Wilson je úžasný. jako Křesťan, mám rád jeho podcasty, myslím si, že, že to je mimořádný člověk, ale Ravens, já mám strašně rád našeho kouče, protože já mám, já mám fakt rád týmy, kde, kde vydrží coach prostě 15-20 let, nakonec c jsou stejný Pete je jako skvělý coach, takže já mám rád Ravens a uh, teď máme takovou jako moderní dobu s uh, Lamarem Jacksonem, která je jako speciální naši receivery Brečej, ale, ale myslím si, že, že to je zase takový moderní styl fotbalu, který na té profesionální úrovni a na té show, na tý show úrovni je to prostě úžasný.
2: No a to mi kní. A teď úplně jako za mě, já vím, že to teď třeba vůbec nechytne, ale teď te, a to je přesně ono. Lamar Jackson, jako je to super, když se na to díváš v uh, regular season. Ale já si myslím, že v play-off, kdy ten tým je, je fakt to, tak si to prostě pohlídá a
0: nikdy on nikdy nebude mít. Nebo tak. aspoň zda se dělat, teď internet, jako internet tě potrestal má... za tvoje
1: špatné slova.
2: No, já jsem chtěl, že já jsem chtěl, a vůbec ne, můžeme tam dát i tohle stoseklí, ono to je i zábavný trošku, ale uh, že teď to, kde jsem skončil, no prostě, že Lamar, že to je super jako show, skvěle se na to dívá, ale jestli si myslíš, že někdy může mít takovou ruku,
0: jako Mahomes, nebo jako, že vás dovede k tomu superboulu. A teď mi jehoši vysvětlete, o co dá, aby vlastně i posluchači neznalí pochopili. <laughs>
1: Je to o tom, že máš prostě úžasného atleta, jednoho z nejlepších atletů, kerej kerej má házet, i,
2: kerej, má
1: házet, no, který má vyhrávat zápasy za jakoukoliv cenu. A on dokáže vyhrávat zápasy, dokud proti němu nestojí jako fakt dobrá obrana. Pokud proti němu stojí fakt dobrá obrana, tak, tak musí mít jako ten tým celkově jako dominantní. Jo, což na, když to srovnáš s Mahomesem, který je jako výjimečný, proto dostal kontrakt taky dostal, který dokáže ty zápasy vyhrávat, i když třeba ten tu obranu, třeba on má samozřejmě Mahomes má jako jeden z nejlepších útoků, co se týče jako všech pozic, jo. ale co se týče obrany třeba nemá úplně nejlepší, ale má ji třeba v top 10, jo. Takže jako Mahomes má jako skvělý tým, ale on dokáže jako úžasné věci. Myslím si, že Jackson je jako mimořádný hráč a pokud se kolem něj postaví tým, který má jako opravdu jako, jako je dobrý, že má prostě defense v top 5, nebo, nebo zbytek má jako v tom onlineu má dobrou, tak potom dokáže vyhrávat. Ale tak jasně, no, je to nějaký hráč, který má svoje výhody, nějaký nevýhody a když skládáš tým kolem něj, tak to trvá x let, no. A pokud, myslím si, že pokud by Ravens nepostoupili třeba do konferenčního finále nebo do Super Bowlu třeba do tří let, tak si myslím, že by to bylo, že by to byla ostuda nebo já nevím, jak to říct. Prostě Sázka na, na něco, co nevíde. No, tak jinak, chtěl bys ho mm-hmm. by no? chtěl... Chtěl by v týmu. Chtěl bych ho v týmu.
2: Chtěl bych quarterbacka, chtěl. Chtěl
1: bych ho v týmu, jen mimořádný, že jo? Jako. Ale prostě... nikdy bys nevyhrál. Ale nikdy bys nevyhrál prostě. To nevíš, velký To nevíš, zápas. že? Nevyhraješ. Proč bys nevyhrál? Navíc, za prvý, ono nejde jenom o to, že chceš vyhrát Super Bowl, jo. Ono v té NFL, jako máš, můžeš vyhrát divizi, můžeš vyhrát konferenční finále a tak dále ale, ale jako s Lamarem Jacksonem nemůžeš vyhrát úplně v pohodě. Ale musíš hrát ten styl fotbalu, který mu vyhovuje a musíš mi kolem měj hráče. No? A ne každý chce hrát vedle Lamara Jacksona. Že jo? Asi těžko budeš mít jako top wide receivery, který, který budou chtít jako svoji kariéru ukončit nebo, nebo, nebo dokončit nebo dohrát prostě nebo, nebo začít dokonce v, v týmu, kde quarterback hází prostě v málo procentech. No?
2: Jsme na tom podobně i s Vlznem. Protože my máme super půlku jako by ty klasické sezóny. a pak přijde play-off a jako nebo končí ta uh, základní část a my se začneme sypat.
1: Trošku. Jak vám Wilson vyhrál Super Bowl a skoro druhý? No,
2: no to, to vůbec, to se mi On vyhrát? To, že Brady vyhrál
1: 45.
2: On to říkal, že jich vyhráj, že má plán vyhrát hodně Super Bowlů v světlu. Hmm.
1: To moc nevypadalo. Vštěvují. Myslím, že má poslední rok Seattleu a pak bude vyhrát někam jinam.
2: Jo? Mm. jo, já si to umím představit a budu strašně brečet.
0: No nic, jdem dál. Jdem dál. <laughs> dál. <laughs> Ale jo, to je super, jako okýnko amerického na nějakých témat, kdy si jako nerozumíte a zároveň se doplňujete, to je, to je zajímavý. Ne? To jsme mohli výst a myslím si, že v týmu to musíte
2: výjist jako obrovský. To, to je, aby, já mám, já mám takhle, my jsme tady měli Stacey, Jo? A ten, fandí, ten jako paytri, uh, fandí Patriots. Já Patriots úplně nesnáším. Taky máme takový zoufalce payt. v týmu. Cože?
1: Taky máme takový zoufalce v týmu.
2: <laughs> to je strašný, to prostě je. No tak, uh, takže, ale musím říct, že jsem mu jako fandil, v, když byl teď v tom Bucks. Norm, tak já mám rád ty příběhy a to přesně umí ta Amerika. A že jsem hmm. normálně těm v opravdu fandil a strašně jsem to přál, aby
0: to vyhrál. Taky, taky. Jéně tady má napsáno vlastně takovou poznámku, že Ondro, si v jednom z rozhovorů řekl uh, hráčům, aby se před sezónou věnovali rodině a blízkým a že potom už není tak nějak čas v rámci té sezóny. A což teda je otázka, Jeňovo, jak připravujete hráče, jak pracujete vlastně s hráči? Ty už to trošku zmiňoval, že tam probíhá nějaký jako osobní coaching a tak, ale jak by se rozvinul tohle téma? Ale my to
1: máme poměrně jasně definovaný. My jsme, jenom abych řekl, jak to bylo historicky, my jsme první dvě sezóny, my jsme prohráli všechny zápasy, učili jsme se ten fotbal, A potom jsme se rozhodli, jsme vytvořili takový program, který se jmenuje Ready to Win. Je to naše hlavní moto a je v tom schovaný to, že pokud chcete vyhrávat, tak musíte být připravený na to vyhrávat. A nám se tohleto nějak spojuje pod tři nějaký hlavní pilíře. Máme to, protože jsme americký fotbal, tak to máme pod třema anglickýma slovíčkama Strong, Smart a Available. A možná na co ty narážíš, je to Available. Mm. Strong to je jednoduchý, to znamená prostě, že se musí starat o svoje tělo, aby přežilo sezónu. Kdo zná americký fotbal, ví, jak je to náročný. Smart znamená prostě znát ten fotbal, znát pravidla, prostě být chytrý jako instinktivně vědět, co na tom břešti dělat. A to available si myslím, že je možná to nejdůležitější, co se týče fungování týmu a to je to, že, že lidi musí umět komunikovat, umět si nastavit čas a mít dobrý přístup, k tréninkům a vůbec k sezóně, tak, aby ten tým jako celek mohl vyhrávat. Já jako trenér potřebuji mít, já to vždycky říkám, potřebuji mít nejlepší hráče, co nejdéle na hřišti. Nejlepší hráče, co nejdéle na hřišti. Což znamená, že oni musí trénovat, oni musí přijít na ty zápasy, oni se nesmí zranit a oni tam musí strávit co nejvíc času. Jenom tak my můžeme být opravdu úspěšní. A to si vyžaduje prostě, nechci říkat každodenní práci, to bych lhal, ale každodenní práci s těma lidma, tak aby oni na to měli čas, dělají to zase dobrovolně a je to takový poloprofesionální sport v tom, že často se od nich vyžaduje profesionální přístup, ale oni za to nic nemají, protože ta konkurence prvoligová je, je veliká. Takže je potřeba, aby opravdu na tu sezónu se dokázali soustředit. A jsou to prostě hodiny, 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 možná desítky hodin týdně, který oni tomu fotbalu musí věnovat během sezóny. Hmm. A jelikož člověk má nějaké vztahy, má nějakou práci, má nějaké další záliby, tak je potřeba, aby během té sezóny na to měl opravdu čas a hlavně, aby ho to bavilo. Protože pokud. Pokud během sezóny, pokud v polovině sezóny, kdy vy potřebujete, aby tým, ten tým ještě víc zabral, najednou lidi to přestane bavit, protože jim nadává jejich žena nebo přítelkyně, protože uh, nenavštěvuje rodiče a i z toho jsou z toho konflikty a v práci prostě ho chtějí vyhodit, no tak asi těžko, bude šťastný v nějakém koníčku, co
0: dělá. Hmm. Inspiruješ se třeba uh, Reginaldem Langfordem, kterého si taky někde zmiňoval.
1: Reggie, je velká postava v, v týmu nebo v organizaci Gladiators, by v mý osobní zkušenosti, Proto je člověk, který za nás přišel hrát, hrál za nás jednu sezónu a kromě toho, že je výjimečný hráč a atlet, on hrál právě tu pozici quarterbacka, která je v Čechách, prostě jako nejden v podstatě natrénovat, tak byl jako výborný coach a my jsme dokonce, kdyby začala sezóna minulej rok v Dubnu, tak on už tady byl připravený být nejenom hráč, ale i hlavní trenér. Takže to bylo po, po spousta letech, co jsme, co jsme došli k tomu. Já jsem došel k tomu, že to je jako mimořádný člověk, který mu předat otěže aspoň na jeden rok. Nakonec to nevyšlo, což je velká škoda, ale, ale je to výjimečný člověk, protože on má, on je, má výborný charakter. Jo? Je to prostě, nejenom že, nejenom, že to je prostě vzdělaný člověk, který umí komunikovat v podstatě s kýmkoliv, ale je to velký motivátor a dokáže, dokáže opravdu se věnovat lidem a naslouchat jim. A to si myslím, že je vzácný.
0: Hmm.
2: Chtěl jsem se jenom zeptat. Regie je jako misionář. On hrál nějakou dobu v Německu, že jo? Je to tak? Nebo ne? Asi by...
1: hrál, hrál jeden rok, myslím, v Německu. Uh... U, to není člověk, u kterého by se dalo říct, že je misionář. Je to prostě normálně běžný amik, který hraje americký fotbal, má rodinu a, uh, a je prostě, že bych, americký lidově věřící člověk, prostě takový ten jako normální. Uh, mm-hmm. a, ale, ale je to člověk, který nejenom, nejenom víra, nejenom prostě jeho životní zkušenosti, ale v podstatě jako všechno, co ho tvořilo, co, no, co ho tvořilo, tak. Uh, nebo tvarovalo, to je lepší slovo, tak vytvarovalo do prostě jako sebevědomýho, trenéra a, a hráče a člověka, který má prostě ženu, tři děti a je ochotný prostě přijet do Evropy a nejenom věnovat se, nejenom hrát fotbal za nějaké peníze, ale věnovat se té organizaci a lidem. Takže to je opravdu vzácný, byl to jako i pro mě osobně, to bylo jako, jako do teďka máme jako dobrý vztah, ale doufám, že jednou přijede jako trenér nebo jako hráč zpátky do, do glasu.
2: Ale hmm. hmm. a ještě k tomu, k tomu vzdělávání, já nevím, já jsem párkrát vypad, ale ne, jako těch hráčů a že jim dáváte něco, ne, ne, ty jsi to jí říkal, že je skvělý jako trenér, že je můžeš ovlivňovat, že i Arzen Wenger to jednou řekl, jestli víš, kdo to je, tak uh, že vlastně trenéřina je úžasný povolání, protože ty máš možnost uh, ovlivňovat ty lidi v jejich životech, ovlivňovat jejich charakter a nějaké posunout v tom životě, že to není jenom o tom fotbale u tebe, americké u nás prostě ten soccer. A to se mi strašně líbí, ta myšlenka. A jestli, uh, jestli máte nějaký třeba vzdělávací program nebo něco, nebo něco takovýho, jestli jak vlastně pracujete s těma s Ale těma
1: To, co říkáš celkově o trenérství, je určitě pravda. Já bych úplně Úplně bych o tom nechtěl mluvit v tom jako epickým, šlechetným americkým jako stylu, protože ta česká realita je prostě česká realita. A hmm. uh, jasně, mám, jako, jako mám spousta úžasných momentů s chlapama. Uh, myslím si, že dokážu spousta z nich jako dobře v tom fotbalu a v hlavně během sezóny, kdy spoutrájíme spousta času, jako nějak ovlivnit a nějakým jim pomoct ale jsou to furt chlapy, kterým je prostě 18, 17 až 40 třeba, 35, který prostě jsou v mnoha věcech mnohem zkušenější než já. A to, co já můžu dělat, je je nějak poznat, zjistit prostě, kde jsou v životě a být vedle nich jako jejich trenér a jako jejich třeba kamarád. A pokud dojde na moment, kdy... Kdy jim můžu prostě koupit kafe a prostě jim poděkovat za to, jak hrajou fotbal, jak prostě to zvládají, nebo se s nimi bavit o ženských, nebo prostě jim pomoct, jak být prostě lepší fotbalisti, nebo jak trávit prostě líp čas, nebo prostě s ním mluvit o, o své víře, jako o čemkoliv, tak tak je to pro mě nějaký jako plus, něco jako nějaký bonus k tomu trenérství, k tomu vyhrávání, k tomu sportu je to nějaký bonus a mě to baví, ale samozřejmě nemám, nechci, aby vyznělo, že mám nějaký iluze, že prostě chlapy nějak strašně vedou a ovlivňují. Určitě je to hodně na těch chlapech, jak se nechají oni a v čem, v čem já jim můžu pomoct. Takže mám spousta dobrých zážitků, ale samozřejmě mám spousta lidí, kteří prostě jenom znám formálně v tom týmu, protože jsem jejich trenér. Uhum, uhum. Takže nemáte nic, protože proč vlastně vůbec jako
2: na tohle téma začínáme mluvit, jak, jak se, jak propojuješ, a jestli vůbec právě ten, ten sport a tu trenéřinu se svojí vírou a v to, co věříš a ty jsi nám to asi nějak popsal a proč ještě jako do toho dů, že třeba v máme na základě, mně se to opravdu líbilo, to, co měli Lions v juniorce, protože brácha prošel tou juniorkou, tak měli vlastně výjí srdce. A bylo... Uh, jo, myslím si, že jo, srdce, jestli se to tak jmenovalo. A mně se to líbilo, ta kniha, a že to měli opravdu takový vzdělávací program pro ty kluky, aby je vychovávali, aby to byli nejenom dobrý fotbalisti, ale i dobrý lidi a uh, charakterově správně nastavený a tak dále. To se mi moc líbilo, Nemyslím si, že to je přesně ono, že v chlapech už to drží. Brácha mi říkal, tam už jako to vůbec nějaký opravdu jakoby program. A my třeba v ambasádor se o to jako snažíme, že uh, i když to třeba teď haprovalo v té covidové době, ale máme ten plán, že opravdu v těch našich tréninkách, v, těch, v tom našem programu je to o tom, že ty kluky uh, se snažíme utvářet jako lidi cíleně, že to není jako nahodilé jen v nějakých rozhovorech, ale ale jestli něco takového máte, ale je mi jasný, promiň, že takhle mluvím dlouho, je mi jasný, že to máte na jiný úrovni. my jsme ambasádors, křesťanský tým, vy jste gladiators, prostě tým amerického fotbalu, tomu jakoby rozumem a spíš mi nebo tu otázku, jestli, jak to vnímáš ty a jak to propojuješ prostě, no, tu svůj vírus s tím sportem
1: řekl bych k tomu dvě věci, jo. První věc je, že my jako gladiators, jako, jako organizace, to není křesťanská organizace. Je tam několik křesťanů v tom zapojených, který vůbec jako se nestydějí za svoji víru, naopak dokážou svoji víru prezentovat tak, že pro spousta lidí je ta víra jako zajímavá nebo vzbuzuje otázky jako, jako pozitivní otázky, jako že ty lidi se ptají a je to pro ně zážitek, že jako nepotkali nikdy takový křesťany, který by byli srozumitelný určitým způsobem. Ale ta organizace jako taková je postavená na tom, že chceme vyhrávat. To, co my, v čem my vychováváme naše hráče, teď bych úplně neřekl, že to je jako křesťanský princip, ale my vychováváme ty hráče k tomu, aby dokázali být úspěšný v tom, co dělají. Což znamená, že vedeme k nějaký zodpovědnosti, aby opravdu, pokud oni si řeknou, že chtějí být dobrý hráči amerického fotbalu, tak my jako organizace a trenéři jsme schopní je víc k tomu, aby oni se opravdu stali úspěšnými. Myslím si, že tohle je něco, co naši hráči cítějí od nás z naší organizace a je to i něco, co přesahuje naší organizaci natolik, že jsou lidi mimo z jiných týmů, kterých třeba mají zájem hrát právě za nás, protože my jsme schopní tohleto těm lidem dát. Ale abych řekl tu druhou stranu, která je moje jako hodně osobní pro mě. Já kdybych asi nebyl křesťan, tak bych v tom týmu, tak bych rozhodně ne, nezačal v tom týmu, jako, nebo tak by ten tým za první nevznikl, protože to začali křesťani. A za druhý, by, za druhý bych tam pravděpodobně už nebyl, protože pro mě osobně, to, že jsem trenér, to, pro mě osobně, že jsem, že jsem součástí té organizace, tak je to, tak je to, uh, to, že já nesu nějaký svědectví, to, že já nesu to, že jsem věřící, že jsem křesťan, že jsem si k tomu došel nějakou rozumnou cestou a vím, vím že Vím, že spousta lidí to nepřijme, ale je to v pohodě. Já nepotřebuju, aby to přijali. Já potřebuju, aby tomu hlavně rozuměli. A myslím si, že já jsem ten, který do toho týmu jde a přináší nějaký názor na Boha, na víru na život, který hlavně chce, aby byl srozumitelný. A pokud je srozumitelný, tak ty lidi si můžou udělat svůj obrázek. A pokud já to podpořím svým chováním a svýma nějakýma osobníma hodnotama, který prezentuju do svého trénování, tak nejenom, že ty lidi vidějí že tady existuje normální, věřící, dospělej chlap, který prostě není úplně jako fanatik nebo není úplně jako úlet, ale dokonce ještě s těma svýma principama dokáže dobře víc lidi a dokáže se o ně nějak zajímat. Kdybych řekl nějaké jako příklady, jako moje víra do mýho stylu trénování se promítá jako hodně. Jo, já jsem prostě člověk, který, když má proslov před zápasem, což je taková, jako doznáte americký fotbal, to je prostě velký moment, kdy jste v šatni a prostě říct, najednou promlouváte k těm lidem, tak já prostě nikdy nebudu mluvit o tom cizím týmu. Prostě nemám důvod. Jo? Nebudu prostě je schazovat, nebudu prostě říkat, že jsou strašně dobrý. Prostě nebudu mluvit. Naučil jsem se to od různých dalších křesťanských trenérů. Proč bych to dělal? Já budu mluvit o tom, kdo jsme my, já budu mluvit o tom, jaký je náš potenciál a v co věřím. Jo, tohle to je něco, o čem budu třeba mluvit. Druhá věc, pokud jsou konflikty v týmu, tak já nebudu nikdy nikoho pomlouvat. Já se vždycky budu snažit prostě poznat ty lidi, pochopit ty jejich problémy a nějak osobně s nimi ty věci řešit. Zvednout telefon, sejít se, hned, to, hned prostě konkrétně komunikovat. Tak, abych, ne, mě vždycky říká, jako, ty, seš, ty máš rád jako všechny. Nemám rád všechny, jo? jsem jenom člověk. Ale jsem schopný se všema vycházet, protože mám nějaké principy, které mě učí Bible, které mě učí Pán Bůh A ty já dokážu používat k tomu, abych dokázal lidem odpustit, abych dokázal jim po, jako, naslouchat, nějakým empaticky porozumět a potom nějak jako, s nima ten vztah neukončit, ale budovat s nímat ten vztah dál. Samozřejmě v mý historii jsou lidi, kteří z týmu odešli a třeba, třeba prostě bychom se neschodli, ale myslím si, že do mého jako trenérského stylu, hodně promlouvá moje víra a to, to jaký jsem člověk a to, to co se píše v Bibli a to, co mi říká Bůh.
2: Chci se jenom ohledně toho konfliktu, jo? Protože hmm. někdy se, někdy uh, já trošku skočím ještě k tomu týmu, uh, že se údajně stává, protože mluvili jsme trošku na začátku uh, že máš, protože v americkém fotbale je to specifický, že máš offense a defense. A jsou to v podstatě dva odlišní týmy. Ještě máš special týmy, ale tam se třeba míchají ty, že jo, to je jedno. Ale jsou, je, je konkurence mezi offense a defense? Jakože si navzájem, dejme tomu, můžou, já nevím, jak bych to řekl, jakože to, to jsou dva týmy v týmu, že opravdu jako jsou na sebe jako ostrý, nebo já nevím, jak to, jak to nazvat, jak to vlastně uchopit, ale jestli mě dokážeš, jestli to posluchači dokážou pochopit, prostě co, co, že tam můžou přijít i konflikty prostě.
1: Já myslím, že tam musí být konkurence a my ji podporujeme do nějaký míry. Protože to, co se děje na tréninkách, neříkám, že to je celý trénink, určitě ne. Trénink americký fotbal je hodně složitý nebude do toho zabíhat. Ale stává se v podstatě na každém tréninku, že. Nastoupí proti sobě 11 hráčů do, de, do defense nebo do obrany, 11 chlapů do offense, do útoku a snaží se prostě porazit se navzájem. A my potřebujeme, aby byla co, nej, aby byla co nejlepší obrana, aby byla co největší výzva pro útok. Na druhou stranu my potřebujeme, aby byl co nejlepší útok, aby byla co největší výzva pro, pro obranu. Tohle to my se snažíme dělat. A myslím si, že to je jedna z věcí, která stojí za naším úspěchem, nějakým, s jsme měli v historii, že opravdu se snažíme podporovat rivalitu mezi offense a defense do určité úrovně. Myslím si, že ten limit je to, co řekne trenér, což znamená, že pokud trenér řekne, hele, nesmí se se prostě mluvit, když někoho někoho porazíte, nesmí se mu prostě začít vysmívat třeba, tak prostě přes to vlak nejede. Americký fotbal nebo klub amerického fotbalu, tým amerického fotbalu by měl mít jasný vedoucí, jasný pravidla, jasný dodržování pravidel a pokud někdo něco poruší, tak jasnou zodpovědnost a, a nějakou vykazatelnost. Tohle je to prostě armáda, je to prostě 50 chlapů a musí to být jasný pravidla. Což znamená, že když trenér něco řekne, tak to tak musí být, pokud to tak není, tak musí celá ta, celá ta organizace, celý ten tým mluvit jedním hlasem. A myslím si, že v tomto nekontrolovat. V tomhle to můžeš nastavit velice kompetitivní uh, uh, jako platformu nebo nějakou atmosféru, která je ale limitovaná bezpečnostníma nějakýma uh, pravidlama, nejenom bezpečnostníma, co se týče jako zranění, ale i tím, aby ten tým byl jednotný, aby dokázal spolu potom přijít na hřiště a porazit nějakého nějakýho soupeře.
2: Hmm, hmm. A staly se tam někdy nějaký konflikty jako mezi offense a defense třeba cornerem
1: většinou to je a wide receiverem, že jo? Stává se, stává se často řekl bych, že u nás v týmu je to hlavně jako v zápalu hry myslím si, že u nás, a to je velký to je velká vděčnost z mý strany, že máme já nevím, 40-50 chlapů a neříkám, že jsou všichni jako kamarádi se všema ale myslím, že funguje nějaký vzájemný respekt a že je velice málo, možná jednou, dvakrát, třikrát za sezónu, a za předsezónu a sezónu se stane, že by někdo jako, že, bychom, že bych já musel někoho jako klidnit. Myslím si, že, jako, že, to je, že, že to je výjimečný možná v našem týmu, že jako se nám nestává, že by se lidi porvali nebo na sebe jako nadávali. Myslí si o sobě to, co si myslí, jako ne každý zapadne ke, ke každému, ale co se týče toho týmu, tak si myslím, že, že funguje v tomhle tom dobře. Hmm. Byl jsi v Americe? Na
2: americkém fotbale? Byl jsem v Lond- Londýně jsem byl na, Londýně. na čem jsi byl?
1: Na jakém zápase jsi byl? Jsem na Ravens Jacksonville Kde Ravens, můj oblíbený tým Měl vyhrát a prohrál si o 40 bodů Takže to bylo trošku bolavý je
2: Jacksonville? Ty, no,
1: protože Jacksonville jezdí Do Británie furt že jo? Ravens tam byli poprvé, Takže dostali čouda
2: a atmosféra, jaká
1: byla atmosféra jako v tom Luníně, protože tam byla, no sesi... už... byla úžasná, že bylo to na Wembley, bylo tam 80 tisíc lidí a bylo to prostě znát už od letiště v podstatě, jo. Prostě vy jste přiletěli a už na letišti jste viděli lidi s drezama a pak jste vlezli do metra a tam prostě to žilo, celý Londýn prostě žil tím tím, 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 jako, tím zápasem, pak jste, pak jste se blížili ke stadionu a ten průvod prostě, co, co šel k Wembley, že, což je úplně jako obrovský stadion, tam prostě byla hlava na hlavě, pro nás dneska nepředstavitelný, a pak jste vylezli tam, my jsme tam byli ty o dvě, tři hodiny předem, abychom viděli prostě, jak se tam rozsvičujou, a pak ty o pět minut před začátkem zápasu se najednou zaplnily tribuny a a úžasný, no, asi tak deset minut to bylo dobrý, pak jsme začali prohrávat a jsem tam jenom seděl tři hodiny a brečel, ale, ale jinak to bylo úžasný zážitek. No, no a jako bylo to,
2: že lidi fanděli fotbalu, jako tam, že když byla akce, celý stadion byl načený, nebo to bylo opravdu rozdělené na fanoušky Ravens a fanoušky uh, Jacksonville?
1: Uh, bylo to rozdělené na fanoušky Jacksonville a fanoušky fotbalu, protože fanoušci Ravens tam v podstatě nebyli, protože Londýn se... Tak málo, tak je málo, znám jako... prvního, no. to jsi ty. <laughs> já znám nám hodně, já jsou to jako, jsou to většinou trenéři, takže ty chytrý, ale, uh, ale jsou, uh, v tom Londýně to byly, že, že tam Jacksonville má takový jako druhý domov, takže tam, tam jako bylo hodně fanoušků. A, a pak tam byli prostě lidi, kteří měli drezy jako všech, všech dva, týmů, jako z týmu. Tam bylo všichni, no? mm,
2: mm, mm. Kolik stál lístek? Jenom jestli se
1: můžu zeptat. Ale já to nevím, já jsem to dostal. Takže Ty... Já jsem tam měl se svým tátou, takže jsem to dostal nějakým rozkám. Můj táta, by the way, jako kvůli mě, začal strašně fandit americkému fotbalu a je velký fanoušek Raiders, což je jako fakt zajímavý, je můj táta je jako... Dlouho, byla asi 25 let jako starší v církvi a takový jako hodný pán a faní Raiders. Jsem úplně nepochopil, ale...
2: A proč Raiders? <laughs> jako zrovna? Proč zrovna Raiders? Já nevím, já nevím.
1: Já, já fakt nechápu, ještě ty, když je to v Las Vegas, tak on se strašně těší, jak prostě ve mě... jo, v jižním městě budou hrát prostě pekelníci, nájezdníci a, no. a
0: tak, no, to je můj tato, <laughs>
2: Ale ještě než skočíme, protože tam pak půjdeme jako do, do otázek tvojí víry a tak dále, ale ještě než než se tam dostaneme, tak jestli koukáš teď na Netflix, ty co to bylo, jo, já jsem to tady měl někde napsaný, když byla ta korona, ptáme se skoro všech prostě, ale jestli jsi viděl třeba toho Hernandéze v Mysli vraha. Viděl jsi to?
1: Tohle zrovna jsem viděl. To jsem viděl. Já teda, co se týče sledování filmů a seriálu o americkém fotbalu, tak hodně jako sklamu vždycky, protože já toho fotbalu mám většinou tolik, že mě fakt nebaví se na to koukat. Jakože co se týče seriálu a filmu. Ale viděl mm-hmm. jsem, jsem Hernándéze, to bylo jako za prvý skvěle natočený, a jako pro mě jako věc zajímavý, ale možná abych zmínil, co mě jako fakt bavilo ten americký fotbal, tak to byl Last Dance. Naprosto úžasná jo. show, jako o, o basketbalu, Michaelovi Jacksonovi, to mě u jako hodně posadilo. To bych řekl, že sportovně je jako nejlepší věc, kterou jsem kdy viděl. Hmm. George,
0: jako Jordanovi. <laughs> Prosím? Jordanovi, like jsi
1: Jo, sorry, já jsem Jackson, promiň, promiň, Michael Jordan. Sorry, sorry, sorry.
0: <laughs> to
2: mám taky rád. Ale... No, a uh, co jsi říkal na film Concussion? Neviděl jsem. Neviděl? Děkuju Neviděl zašel. jsem
1: ani, ani mě to téma moc jako nezajímá, protože je to, to? je to strašně nafouklý. Je to strašně nafou. A pro nás v České republice naprosto nerelevantní, takže.
2: No, ale to je další věc, jo, třeba duchy teď je mimo, ale prostě, ale, ale já jsem chtěl říct, to, to přeci jako nejde nevidět, když je to podle skutečných události a změnily se tím ty pravidla.
1: No ale NFL. právě, že se změnily pravidla, už to nemusíme řešit tolik.
2: No ale úplně minimálně. Ne, já ti
1: rozumím, já ti rozumím, jako ale. Hele... Ono se stačí, já si pamatuju ty tři roky zpátky nebo čtyři, když jsem viděl po Superbowlu reportáž na ČT, na Český televizi, českou televizi mám rád, abych jenom řekl, ale viděl jsem tam prostě reportáž o americkém fotbalu, která měla asi 45 vteřin, z toho 10 vteřin bylo o Superbowlu a další, prostě, další zbytek reportáže bylo o, o concussions, jako o, jak se to česky řekne, o třesech hlavy. Takže prostě no. je, to, je to, jasně, no to k tomu sportu fun, uh, platí, ale to je, jak kdyby se zbavil jako o cyklistice jenom rozebíral jejich jako krevní nebo něco takového. Jako, mm. Prostě jako, jako pěkný, je to, je to pro lidi, pro jako lidi, kteří nemají rádi ten sport, tak je to zajímavý, ale jako jde o to, že lidi, kteří jdou hrát americký fotbal, si jsou, jako znám, jako jsou vědomí těch rizik. Samozřejmě není to balet, je to prostě americký fotbal. <kly> A já jako trenér Dlouho jsem řešil, jak se postavit jako ke, zra, ke zranění hráčů. A je to strašné, když se lidi zranějí u, něč, u něčeho, za co, prostě, co dělají dobrovolně. Je to, to, to těžké je pozorovat, jak si procházejí prostě léčením nebo jak si procházejí kon, kon, koncem kariéry. Je to opravdu těžké, ale patří to k tomu sportu a musí se to s tím sportem brát.
2: Hmm. Ty, jako úplně bych nesouhlasil s tebou, protože tam, tam, právě když se na to podíváš, tak je, je dobrý. Teď jsme trošku někde jinde, ale když, ale kor, když, tady máme jako trenéra amerického fotbalu, tak prostě tam, když se podíváš, že oni rozebírají, co se děje s tím mozkem po těch x otřesech mozků, prostě, který tam jsou, že vlastně furt narážíš tou hlavou. A já, když, když se dnes, já ten sport miluju, já tam žvu prostě u té televize a jako to, já jsem hodně uh, emoční člověk a ale uh, když prostě to pak vidí, že ty lidi se zbláznili, oni tam ukazovali nějaký ty věci a že je fakt, prostě se jim úplně změnila hlava, změnila se jim často i ten jako to duševní zdraví, tak si mm. pak řekneš, to není jako jen tak, to prostě jako ve fotbale, Dneska řeší, prostě, že děti hlavíčkujou a takovýhle, ale to, to je úplně jako, jako setina toho, co, jak dopadávají vlastně ty kluci, kteří hrají ten americký fotbal. A že vlastně narážejí tou hlavou, že jo, jenom pro posluchače, že se to změnilo, že dneska už se to trestá. Že jo, ty už nemůžeš po, 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 používat hlavu, aby si někoho skládal jako beranidlo, ale měl bys ten úder výst vlastně tím ramenem. Že jo, první ten, ten náraz by měl jít tím ramenem, kde máš ty chrániče, který to hodně pohltí, ale třeba my zrovna Seattle máme, jak on se jmenuje, ten safety tak ten jede jako pecky, ten vlastně zranil někoho zranil i v tom play playoff, prostě, že tam šel přímo hlavou a tak. Takže jako u, nedá se tomu zabránit, což s tebou naprosto souhlasím. Ale, ale jako nemůžu si říct, ale jo, je to jako v pořádku, to prostě já, když to někdy vidím, tak si říkám a přesto ten sport jako miluju, ale ale jako já to já, já,
1: já nechci jako vůbec jako říkat, že to podporu jako jo, Já bych svého syna nikdy nechtěl, aby hrál NFL i za ty prachy. Jo. Vidíš, já, to, já, to já mám stejně. Ale protože NFL je, protože NFL, to není, jak to říct, Biznis
2: prostě,
1: NFL není fotbal tak jak ho známe. NFL je prostě je to hlavně show a jsou to peníze. A jak říkám, jo, vemte si 32 týmů, vynásobte si to 70 hráčem a plus-minus, kteří jsou jako zaměstnaní, jako hráči v tom týmu, a zjistíte, že, ten, že za ten fotbal je placený strašně malinko lidí. Jo, a to vám jako vygeneruje to, jak je to, jako jak to říct, prostě úplně, úplně jako jiný svět. To je prostě vytvořený něco aby bavilo miliony, miliony, možná stovky miliony lidí po celém světě. To nemůže být bezpečný, chápeš? To nemůže být ani zdravý pro člověka, i když nemá konkašen, jako jo. Jenom ta přítomnost v tom v tom biznise je prostě jako totálně jako ničivá pro ty hráče, jo, ať už mentálně, sociálně, fyzicky, psychicky, jako to není dobrý, jo. to není dobrý, že to existuje, ale jako já nemyslím si, že když na to koukáš, takže to tím jako, že tím schvaluješ ty věci nevím, jestli nezním jako pokrytec, jo, ale to je NFL, ale Česká liga, Český americký fotbal je úplně něco jiného. Jo. Já za svoji jako koučovskou kariéru, jako otřesy mozku jsou, za těch sedm let bych řekl, že bylo třeba během zápasů, bylo třeba já nevím, jako silných otřesů mozku třeba tři a lehký otřesy mozku byly, já nevím, třeba další deset. Jo. Ale my to hodně kontrolujeme uh, jako Prostě nesmí se stát, že někdo se třesem se mozku jde na hřiště, to, to klidně radši prohrajeme zápas. I přesto, jak jsem řekl, že u nás vítězit je jako velká hodnota, tak ale prostě má svoje limity a tohle je jedna z nich.
2: Co ještě, že pro mě je třeba někdy strašně těžký. Já jsem chodil na bráchu a jako na ten fotbal, já jsem se na to často těšil, tam přijít na tu tribunu. Ale mě to po chvilce obrovsky přestal bavit. Jako, jak se jsi, jak jsi zvyklý na, na tu NFL, nebo já ještě jako sledovat soccer, tak ho musíš, protože prostě pro mě to taky je. A já když přijdu k vám na ten zápas, tak to taky fotbal sledovat. A ty, když to vidím, jako by tu nekvalitu té první ligy, tak mě to přijde, jako když přijde na nás někdo, jako na ambasádors, a vy jste první liga. Vy jste první liga, a mně to přijde obrovská jakoby, propast mezi tou kvalitou. A vím, že to jako nejde, protože není to zázemí, ne, jako ty lidi si nevychováváš. Prostě je to strašně složitý. Zde furt je to nový sport, ale když si řekneš, tohle je prostě první liga. Tak si řekneš na to se. Ale já jsem velký kritik, teda, jo? na to se nedá dívat. Prostě. Jo? Že když tam přijde člověk, který tomu nerozumí, tak na to večeru. Ještě, tak to je vůbec, jo, jako, ale tak prostě mně to nepřijde vůbec jako sexy, jo. Hm? Proto, nevím, ale to je... Chodíš koupat si... na
1: špatný tým asi?
2: Asi, 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 <laughs> jo, jo. Já jsem říkal, že na vás musím někdy jít, já jsem to nezmínil, ale to, co jsi říkal, jsem mi obrovsky líbilo, skutečně, skuteč, že jste až vyhlavět, jo.
1: Ne, hele, já ti, to už nejde daleko, tolik. od Prahy. to je jedno. Uh, já ti jako rozumím, já ti rozumím, mě, mě to taky nebaví a to jsem... Já jsem Jo. Já jsi z Boleslavi? Aha. Oh, sorry, tak to se dám se Nehle, já ti rozumím, já ti rozumím, jako uh, ta úroveň toho fotbalu obzvlášť když trošku koukáš na NFL nebo na količ, tak jako je úplně někde jinde. jinde. Uh, myslím si, že pokud to ty týmy nepodpořejí právě tím zázemím, nechci říkat nějakou super show, ale prostě nějakým programem pro ty, pro ty fanoušky, tak ty dvě a půl hodiny jsou prostě jako nekoneční, nebo tři hodiny jsou nekoneční. Hmm. A myslím si, že to i hodně trpí, že, že Česká liga, třeba ta první, hodně trpí tím, že jsou stále týmy, které za první odmítají importy z nějakých jejich jako zásadových důvodů a odmítají věnovat peníze do, do rozvoje právě toho eventu. Jo? Že, jo? A to je, to je to strašná škoda, protože opravdu, hele, je, pro nás třeba je strašný rozdíl, jestli hrajeme domácí zápas, kde prostě máme skvělý stadion, nádherný šatny, skvělý nástup, fanoušky, hudbu, komentátory, tohle to všechno my tam máme. A nebo když jedeme ven, kde nechci teď jmenovat prostě organizace nebo týmy, ale my někdy jdeme ven a hrajeme prostě někde na poli, nebo někde mezi panelákama, kde není ani tribuna, kde prostě jako šatny jsou, nás tam přijede 50 a do šatny se vejde jako 20 lidí a my se tam převlíkáme na lavičce. Jo, to strašně jakoby trpí. Ale teď nechci hejtovat ty týmy. Každý tým, každá organizace si k tomu musí dojít sama. A právě proto možná říkám, že ty naše cíle jsou zapojit se i mezi ty jednou, teď jako do pěti do deseti let mezi ty organizace, které to opravdu dělají na vysoké úrovni a v Evropě. A to je naším cílem. Ale máš pravdu. Já bych řekl, hele, pokud tě to někdo nebavilo, přejeď se podívat do hlavy. Nejsme dokonalí, ale děláme aspoň trošku. Snažíme se, aby to byla aspoň zábava pro ty fanoušky, i když třeba nemají tolik rádi americký fotbal a nebo zrovna ten zápas není tak zábavný.
0: Když se ke konci a Ondro, tvůj uh, duchovní život je taky takový pestrej, takový nahoru-dolu. Uh, Mohlo by si nějak stručně schrnout to, že ty si vlastně pravděpodobně vyrostl v křesťanské rodině, pak se z toho trošku oddal, pak se zvrátil ke své víře. Jak bys tak nějak, neúplně dlouho sáhle, ale nějak stručně schrnul takhle, tenhle příběh svůj?
1: Přesně jak říkáš, já jsem byl, já jsem vyrostl v křesťanské rodině, do teďka většina mý i široký rodiny jsou, jsou křesťani a já jsem možná... Důležitý prostě pro můj život bylo, že jsem nastoupil na Gimpl, na osmiletý Gimpl. Nejsem dobrý student vůbec, ale nějak jsem, nevím, už vůbec proč jsem tam šel. Ale to, co bylo pro mě důležitý, je, že jsme měli úžasnou třídu, holky, chlapy, všechny prostě jsme tam prostě byla fakt dobrá parta, bylo nás nakonec asi 23. A na malém městě, pokud někdo chodí na Gimpl na malém městě, tak trošku rozumí tomu, jak to funguje. My jsme byli braní za totální elitu, já jsem chodil prostě do třídy s dětma politiků, s dětma prostě doktorů, právníků a tak dále. A prostě my jsme, my jsme někdy, když jsme jako vyrostli v té pubertě, někdy do těch patnácti, tak jsme zjistili, že prostě se chceme bavit tím životem. A tak jsme začali dělat různé věci a já nevím, takový ty klasiky. Nikdy jsme to nepřeháněli, protože jsme věděli, že jsme jako ta, ta smetánka tý, toho, toho města, nebo tak jsme si to mysleli, teď to hodně přeháním. Jo. Je to, říkám to až jako Až, až, až sarkasticky možná. Ale opravdu i učitele nám říkali, že jsme prostě elita. A tak jsme se bavili, alkohol a prostě za jsme běhali, trávu jsme kouřili, protože to byla jako zábava největší. A já jsem pochopil, že rodičům se to nelíbí a nevěděl jsem nutně proč. Myslel jsem si, že to je hlavně kvůli tomu, že oni jsou křesťani a že když chodíme do kostela nebo do, na bohoslužby, takže vlastně by bylo špatný, kdyby se někdo dozvěděl, co dělám. A já ve své jako chytrosti jsem se rozhodl, že, že aby oni mi ne, nevyčítali tyhle věci, tak prostě jim řeknu, že nejsem křesťan a že že křesťanství je jasně hloupost, že to, co mě celou, celý život učej, tak jsou vlastně pohádky, které se nezakládají na žádných důkazech. A jeden člověk mi řekl, když jsem se v tomhle připravoval, tak mi řekl, hele, co kdyby, víra, co kdyby Bible a víra byla pravda, tak si to radši zkontrolují, pro, kdyby to odmítl, tak si jako přichází o jako velké věci, například jako věčnej život, jo, což je taková věc, kterou lidi, kterou lidi vnímají, že křesťané jako věří a že to očekávají. A já jsem si řekl: OK, dostal jsem knížku Kauza Kristus, kdo zná, což je knížka, která mi strašně sedla. Je to člověk, který, který mu právě v Americe je to žurnalista, novinář, který mu uvěří manželka, on se toho trošku lekne, a tak začne řešit, jestli to je opravdu pravda a navštěvuje různý různý uh, vědce a archeologi a prostě různý lidi, kteří se zabývají právě tím tématem o Ježíšovi a jeho životě a dělá s nima rozhovor. Já jsem přečetl tuhle knížku a po, tý, po tom, co jsem to přečetl, mi do sebe jako spousta věcí a v podstatě jsem byl, byl jako kapitulovat, říct, bože, já nemám argument pro to, Říct, že jste neexistoval, že jste tady nebyl na zemi, že jsi nezemřel a že jste vstál z mrtvých. Já vím, že to zní šíleně, a když to někdy říkám, jako třeba chlapů ve fotbale, tak je to úplně jako šílený, že tady někdo byl a vstal, zemřel a vstal z mrtvých, což prostě nedává smysl. Ale pro mě, z mýho jako racionálního pohledu, je větší pravděpodobnost, že se to stalo, než že se to nestalo. A já jsem jako nechtěl být křesťan, protože jsem věděl, čeho všeho se budu muset jako z dobrých důvodů. Ale řekl jsem, OK, bože, tak já to znám v hlavě, já to v hlavě mám nějak jako uh, seřazený, ale potřebuju, aby ty za tou oponou tam někde schovaný, abys nějak vylezl a ukázal mi, že to je opravdu pravda, že existuješ. A tak jsem se nějak modlil, začal jsem jako, uh, se, jako, žít jako křesťan a musím říct, že za těch, já nevím, 10 let nebo 17, 13, 13 let od 17 Že jsem zažil hodně momentů, který samozřejmě těžce vysvětlit, ale hodně momentů, který bych popsal tak, který bych vzal tak, že Bůh mi něco řekl a ukázal, že existuje. A tyhle momenty mě nějak formovaly. A já nejenom, že jsem se stal křesťanem, ale jsem si dost jistý, že Bůh existuje, že tam někde je, že mluví, že jedná, že cítí, že že, že myslí, že je možné nějak s ním komunikovat. A to se, to se od té doby snažím. A to je pro mě můj křesťanský život, nějakým způsobem Boha poznávat, ať už skrze vlastní zkušenosti, skrze Bibli, skrze. Pak jsem šel na seminář, tři roky jsem studoval Bibli v podstatě, nebo teologii, abych opravdu se přesvědčil o tom, že i tu knihu, kterou my teď máme, tak nějak e, dobře, pravdivě nám dává jako svědectví o tom, kdo to ta osoba, ta bytost je. A, a to mi hodně pomohlo. Takže to je, to, je můj, jako, to je
0: můj křesťanský život Tak Ondro, díky, že jsi byl součástí našeho podcastu Dneska jsme slyšeli o velmi zajímavých věcech Co se týče amerického fotbalu Co se týče Ondrovo křesťanského života A dalších tématech I co se týče sokru kopaný fotbalu Jak chceme, aby jsme to nazývali Tak díky Ondro, že jsi byl tady a měj se dobře
1: Díky, díky moc za pozvání a do Raštej do její hlavy na americký fotbal.
2: Určitě. Díky. Bylo díky, to jeně, fajn. Mě, že ještě, jsi... to na konci... ještě by
0: mi to mělo na konci spadnout, aby to bylo jako super. <laughs> no, chtěl jsem poděkovat tobě i Jeňo za to, že jsme mohli být se spolu dalšího dílu. Jo, super, díky. Bylo to super. Mějte se, ahoj. Díky.